0: Heute möchte ich mit einer Story beginnen, die lustiger gar nicht sein könnte. Ähm, ein Freund von mir nennen wir ihn mal Hendrik, der sitzt da, ist verwirrt, labert wirklich Blödsinn, labert scheiße. Will wir will ein Mettwurstbrötchen und da denkst du, na ja, was war da wohl gestern Abend los? Hat der Bud Spencer getroffen und den Scheitel poliert bekommen? Ist er gegen Baum gerannt? Hat er zu viel Party gemacht oder hatte der Stress mit seiner lieben Frau Nichts dergleichen, nichts dergleichen, ob er sein Midwurstbrötchen bekommt, ob er sein Bier bekommt und eine liebe und geduldige Zuhörerin hat, das erfahrt ihr am Ende vom Podcast. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn du mir ein Abo schenkst, wenn du diese Folge teilst, dann hilfst du mir wirklich sehr, weil ähm, dieser Podcast liegt mir wirklich einfach so doll am Herzen. Ich möchte heute mit euch über die unterschätzte Gefahr der Überdosis oder die unterschätzte Gefahr einer Narkose sprechen. Eine Narkose per se ist ganz was Tolles eigentlich. Früher hast du Narkose einfach gemacht, da hast du tatsächlich einen Bad Spencer gebraucht oder eben eine Keule und hast eine übergezogen bekommen, weil da gab es keine ähm, Schmerzmittel oder noch weniger Narkotika. Dann so vor 100, 120, 130 Jahren hast du dann eben Opium genommen oder eben Alkohol. Alles nicht so gesund und auch nicht gut für die Compliance und auch für den Outcome, also für den Patienten nach der OP. Und es gibt viele äh, Patienten, wo ich feststelle, dass die auch in, den, in ihren Mit-90ern operiert werden, eine kleine Not-OP, weil der Zwölffingerdarm vielleicht durchbricht. Und dann ist es natürlich äh, blöd, wenn die nach einer Narkose relativ schnell dann ähm, sich verändern, äh, nicht gleich verenden, aber ihr Wesen ändern, äh, langsamer werden, retardierter werden und dann doch bald von uns gehen. Weil heute stirbt kaum noch jemand auf dem OP-Tisch, wenn es jetzt nicht gerade die schlimmste Not-OP ist. Ne? Und... Ähm, 5,5 Prozent aller Patienten sterben innerhalb eines Jahres nach einer größeren Operation. Und die Sterberate, die liegt bei Patienten über 65 Doppelt so hoch. Also das spricht einfach auch dafür, dass eben die Narkosen von den älteren Patienten nicht so wirklich gut vertragen werden. Und die sind dann verwirrt, die sind orientierungslos, so wie eben Hendrik. Und das ist jetzt kein alter Mann, aber es war einfach ein klitzekleiner Eingriff. Aber halt, ähm, naja, der Narkosearzt war halt auch da, Gott sei Dank. Und der Narkosearzt hat gut gearbeitet und das Räuschle, das hat ihm, glaube ich, vielleicht auch, gefallen, wer weiß. ja, also Ich bin jetzt hier nicht kein Verfechter, äh, zu sagen, geh ins Krankenhaus und hol dir einen Narkoserausch. Das ist höchst ungesund auf Dauer. Ne? Aber ähm, ist ja auch äh, nicht möglich. Aber manche werden dann nie wieder sie selbst. Und deswegen sind Anästhesisten gerade dabei, äh, Strategien zu entwickeln, die sowas verhindern sollen. Weil Narkosen sind, wie jetzt eben auch jüngste Studien zeigen, auch deshalb für ältere Patienten so gefährlich, weil die häufig viel zu hoch dosiert werden. Und da im Gehirn jetzt von Senioren Narkose mit langsamer verstoffen aufwechselt werden, können die sich dort auch in gefährlichen Konzentrationen ansammeln. Und man geht davon aus, dass bis zu 25 Prozent weniger Narkosemittel bei den älteren Patienten über 65 nötig wäre und eine genaue Überwachung von der Dosierung durch den Anästhesist ist deswegen während der Operation nötig. Das gelingt ja auch in den allermeisten Fällen fantastisch. Nichtsdestotrotz, bei älteren Patienten ist es nicht mehr ganz so leicht. Und da gibt es nicht mehr so viele Konstanten wie jetzt bei einem 30-jährigen gesunden Sportler. Ja. Und besonders problematisch sind dann natürlich für die Anästhesisten und auch dann für die Patienten die Opioide. Die Opioide habe ich schon oft besprochen in vielen Podcast-Folgen und ähm, Videos. Die sollen natürlich die Schmerzen, gerade im Rahmen der Operation und auch danach, ausschalten, weil kein Mensch soll da Schmerzen erleiden, weil er kriegt es ja irgendwie mit. Und man vermutet einfach, dass durch die Opioide giftige, also toxische Reaktionen begünstigt werden und die dann wieder ähm, dieses postoperative Delir auslösen können. Du musst ja auch einfach mal nur, wenn du schon mal in den USA warst, durch eine Großstadt äh, gehen, und dann die wirklich zu bedauernden Obdachlosen siehst, wo viele von denen einfach Zombies sind, weil die durch eben Opioide ähm, relativ schnell verfallen oder eben auf die Schiefe. Bahn gekommen sind und dann wirklich wie Zombies aussehen, was wirklich schmerzhaft ist. Und ja, man könnte ja dann, dann sagen, ja, da macht doch so einen minimalinvasiven Eingriff. Ja, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht immer möglich. Und gleichzeitig sind die Patienten dann natürlich auch aufgeregt. Dann brauchen die Tranquilizer, also Beruhigungsmittel. Und das ist auch nicht immer ohne. Was sind jetzt die häufigsten Folgeschäden von Narkosen bei älteren Patienten? Das sind eben kognitive Beeinträchtigungen. Kognitive Beeinträchtigungen, in Baldirn wird zu sagen, du bist halt ein bisschen blöd. Und die fallen vor allem in zwei Kategorien. Und das ist zum einen das postoperative Delir, wenn die Patienten einfach wirklich mega verwirrt aufwachen. Die wissen nicht so wirklich, wo sie sind oder sie denken, sie wären daheim, sind sie aber nicht. Und das sind Symptome, die sind meist ja, vorübergehend von kurzer Natur. Und das kann von Ängstlichkeit äh, zu Apathie, zu Halluzination, zu absoluter Freude, aber auch Aggressivität führen. Bei Hendrik war es äh, einfach nur ähm, Euphorie. <lacht> da bei ihm war es ein schöner Rausch, war aber auch nur ein kleiner Eingriff. Und oft äh, stürzen dann Patienten aber in so einer Phase. Diese dürfen dann eben kein Bier und keine. ja mit, wo es geht. Aber wenn die dann allein daheim sind, vor allem die älteren Patienten, oder ein Patientin holen sich dann eben relativ leichten Oberschenkelhalsbruch, dann kommt es zur nächsten OP und dann nimmt das übel wohl seinen Lauf. Und das kann aber auch jeden Patienten befallen, eben auch die Jüngeren. Aber die älteren Menschen sind einfach viel, viel mehr betroffen und seltener und auch schwieriger zu diagnostizieren und meistens dann auch von Dauer ist diese postoperative kognitive Dysfunktion, den hat die Abkürzung POCD, klingt ganz sophisticated. Und das zeigt sich äh, einfach durch so einen subtilen Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit. Also du wirst Schritt für Schritt ein bisschen weniger kognitiv leistungsfähig. Wie gesagt, in dünn würde es so sagen, Schritt für Schritt in kleinen äh, Tippelschritten immer ein bisschen blöder. Und das geht auch mit einer Persönlichkeitsveränderung äh, natürlich einher. Und das beginnt eigentlich äh, mit so einem Delir. Kann jetzt so eine Narkose, also Demenz verursachen? Hm. Ähm, das wissen wir nicht so wirklich. Das wissen wir nicht so wirklich. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Anästhesie allein kein auslösender Faktor ist. Das haben ja auch mehrere Anästhesisten hier äh, bestätigt. Aber die Narkose in Kombination einfach mit dem Stress der Operation und dann mit Alter und höherem Alter. Das kann natürlich eine beginnende Demenz, die vielleicht schon subtil vorhanden ist oder unter der Oberfläche schlummert, dann natürlich begünstigen und dann äh, bricht die aus. Alt werden kann schön sein, aber ist es in diesem Fall dann natürlich überhaupt nicht. Ne? Das ist dieser Prozess, dass dann eben mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen anstehen, Diabetes, dann diese ganzen neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer. Vielleicht war auch schon ein Schlägel oder ein Schlaganfall, ein Tier dabei. Und das kann natürlich so ein Narkoserisiko deutlich erhöhen. Und ähm, dann reagierst du natürlich auch sehr viel empfindlicher auf die Narkosemittel, weil eben dann auch Niere und Leber sowas dann langsamer abbauen. Und das ist eben das Problem, dass es dann eben oft zu Überdosierungen oder zu zu hohen Dosierungen kommt, gerade in Krankenhäusern, äh, wo alles nur noch so Fließbandarbeit ist und der Patient eine Nummer ist. Und Auch äh, in Deutschland kommt es leider immer mal wieder vor. Deswegen gibt es hier auch so ein paar röhrige ähm, Anästhesisten, die sagen, hey, wir brauchen hier einen Prozess. Und die haben da so ein dreistufiges Modell entwickelt, so eine engmaschige Beobachtung und Betreuung während und nach der OP. Und die Vorbereitung umfasst dann einfach wirklich eine Kaskade von Tests, einfach um zu erfassen, was ist denn der mentale und der körperliche Status vom Patienten. Ne? Es gibt welche mit 90, denen siehst du es nicht an, die sind vielleicht topfit. Da gibt es welche mit 60, die sind vom Leben äh, gezeichnet und eben lange nicht mehr fit. Und dann brauchst er eben mal diesen kognitiven Test. Dann gibt es dann auch diesen sogenannten Frailty-Test. Und das ist so eine Art Gebrechlichkeitsmessung. Es klingt ein bisschen makaber, aber es ist ganz, ganz wichtig. Da wird einfach versucht zu schauen, wie mobil ist der Patient? Wie viel Muskelkraft hat er? Und hat der körperliche Reserven? Weil wie lange liegt der denn jetzt in der ähm, Narkose, schrägstrich vielleicht sogar Koma? Wie viel Gewicht darf der überhaupt verlieren? Was macht das dann wieder mit seinem Stoffwechsel? Weil ich, wenn ich weniger Fettmasse habe, dann verteilen sich die Substanzen dann natürlich auch anders. Ne? Die können schneller da rausgehen, schneller, länger drin bleiben und, und, und. Es hängt davon ab, wie Wasser- oder wie fettlöslich diese Substanzen sind, ob ich das jetzt per Gas inhaliere, ob ich es gespritzt bekomme und, und, und. Weil da geht es dann wirklich um Gewichtsverlust, da geht es aber auch um Griffkraft oder Griffschwäche. Eine schnelle Erschöpfbarkeit oder eben Gangunsicherheit, die sollen danach nicht stürzen und sich diesen berühmten Oberschenkelhalsbruch holen, weil das ist meistens der Anfang vom Ende und deswegen muss man diese Patienten, wenn es jetzt ein Routineeingriff ist und wir werden älter und wir haben mehr äh, OPs, dann weiß ich, dass ich den Patienten darauf hinführen muss, nur wer macht's, wer macht's denn? Ähm, es gibt ja bestimmte Gesellschaften gerade in den USA, die darauf äh, jetzt versuchen so eine kleine ähm, ja, Graswurzelbewegung sozusagen zu machen, dass die Patienten sich bewegen. Das ist ja jetzt nichts Neues ja dass du Ausdauer hast Muskelkraft Balance, Flexibilität. Punkt Nummer eins ganz ganz wichtig du verträgst eine OP und überstehst zu eine Narkose sehr viel besser. Das zweite ist dann einfach eine ausgewogene, proteinreiche Ernährung, eine proteinreiche Ernährung. Und der dritte, ja, das ist dann einfach diese psychosoziale Komponente, das ist äh, soziale Stimulanz, das ist genügend Schlaf, nicht nur vier, fünf Stunden, sondern sieben oder acht oder neun Stunden pro Tag. Und das sind natürlich Dinge, die wirklich super funktionieren. Also wenn ich die drei Pfeiler, Bewegung, proteinreiche Ernährung und dann eben diese psychosoziale Komponente, mit einbinde, wie sie es jetzt in Berlin an der Charité zum Beispiel machen, wo dann Anästhesie, Geriatrie, Chirurgie, die Psychologen, die Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler, die Pflege, die Neurologen, Psychologen, alle Hand in Hand miteinander arbeiten, auch die Apotheker. Dann äh, wird ein Schuh draus und da hat man eben auch festgestellt, dass dann diese ganzen Folgeschäden sich deutlich ähm, nach unten orientieren und äh, deutlich zurückgehen. Und klar kannst du sagen, so eine Regionale Anästhesie, ne? das ist natürlich besser und schonender für ältere Patienten, ja und nein. Aber es ist einfach nicht immer der Fall, weil wenn der Patient jetzt wirklich riesen Bammel hat, ich wollte jetzt auch nicht zugucken, also ich war bei den Geburten meiner zwei Söhne mit dabei, pff, ja, das musst du schon ertragen können, klar, deswegen sind wir ja Männer und halten es nicht so gut aus. Aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt sehr große Angst hast vor so einem Eingriff äh, und das dann bewusst zu erleben, auch dein, die Geburt deines Kindes als, als Mutter. Da gibt es auch Mütter natürlich, die sich ähm, äh, ja anästhesieren lassen oder eben möglichst viel vorher mit Hebamme und Arzt und also Frauenarzt besprechen, was gemacht werden kann, damit ich eben nicht den schönsten oder aber auch den schmerzhaftesten Moment meines Lebens oder auf jeden Fall den intensivsten meines Lebens vielleicht doch nicht so komplett beiwohnen kann, weil es einfach die Angst so groß ist und das muss dann einfach auch akzeptiert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es kein Gut, kein Böse, da geht es einfach nur um den Patienten. Ja, und bei so einer Narkose, na klar, das funktioniert ganz gut, wenn du da dabei bist und zuschaust, das ist schon ähm, auf Knopfdruck kannst du den Patienten ja wirklich... Äh, aufwecken oder wieder einschlafen lassen. Also es ist schon sehr, sehr erstaunlich. Aber ja, wie wird das denn dann? Äh, wie geht das? Ist das dann einfach Intuition? Natürlich nicht. Ne? Also das sind halt extreme ähm, Fachspezialisten. Ne? Die, da werden dann die Hirnströme von den Patienten mittels EEG gemessen und dann weißt du als erfahrener Anästhesist, was brauche ich für eine Dosierung? Nach der OP ist es dann wichtig, die Patienten möglichst schnell wieder in die Normalität zu holen. Das beginnt dann damit, dass man unmittelbar dann nach dem Aufwachen dann auch die Brille und die Hörgeräte benutzen darf. Hast du vielleicht auch mal gehabt, wenn du Brillenträger bist und hattest mal eine harte Party und bist am nächsten Tag irgendwo aufgewacht und deine Brille ist weg. Und das ist das kann, kann unschön sein oder das Hörgerät ist weg. Und ähm, das passiert dann natürlich auch in dem einen oder anderen Krankenhaus. Und wenn du dann so... im ähm, Merkst, okay, so langsam kommen die Schmerzen wieder. Ich werde wach, weiß nicht, wo ich bin höre und sehe aber nicht wirklich was. Das ist dann natürlich suboptimal. Und wenn das dann mit diesem Delir einhergeht und sich dann trifft, das ist ja nicht eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um dann äh, äh, schnell wieder gesund zu werden. Deswegen ist es auch immer schön, wenn dann ein Familienmitglied eben dabei ist aber ja, du ahnst ja schon vor allem ja in kleineren Städten oder hier bei uns auf dem Land, äh, da ist halt wenig Budget für sowas da und wenig Personal und äh, das individuelle und das ganzheitliche das äh, fällt ganz oft äh, hinten weg oder da wird oft gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ein anderes Thema und auch bei der ärztlichen Ausbildung ist die geriatrische Anästhesie ähm, weder jetzt in Deutschland noch in den USA extrem weit verbreitet leider, aber es ist ganz ganz wichtig, dass hier einfach ein Mind Shift kommt, dass hier anders äh, ausgebildet wird. Nichts jetzt gegen die Anästhesisten, im Gegenteil. Gott sei Dank gibt es die. Nichtsdestotrotz, ähm, unsere Gesellschaft altert, das sehen wir jetzt ja auch anhand der Wahlen oder einfach, wenn du einfach mal im Supermarkt unterwegs bist, aber nichtsdestotrotz ähm, es ist es einfach wichtig, hier sich diesem Thema zu widmen und zwar ernsthaft und auch schnell. Und wenn dann so ein Delir dann lustig ist und so gut ausgeht wie beim meinem Freund, den ich Hendrik nenne, ähm, und der dann sein Mettwurstbrötchen bekommt und so lang nervt, dass er dann eben dann ein alkoholfreies Bier bekommt mit 0,00 Prozent Alkohol, dann ist das völlig okay. Vor allem, wenn du dann so liebevoll betreut bist, dann kann eigentlich kaum was schief gehen. Dann gibt es keinen Oberschenkelhalsbruch. Wenn man dann ein bisschen Blödsinn labert, dann ist das völlig okay, wenn man jemanden bei sich dabei hat, der einen liebt, der die ganzen positiven, aber auch negativen Seiten kennt. Glas ist lustig, Glas ist anstrengend, aber das ist das Leben. Und äh, ja, seinem Wunsch wurde entsprochen. <lacht> Nicht ganz so, wie er es sich gewünscht hatte, aber wenn du ähm, nach einer Narkose meinst, du müsst' Bier trinken, dann kann ich das verstehen, weil du einfach ähm, ja, ein Sitzen hast durch die Narkosemittel. Und dann ist es natürlich schön, wenn du so manipuliert werden kannst und dich dann über dein alkoholfreies Freust. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich werde auch zu diesen Themen öfters jetzt mal auf Instagram live gehen. Folgt mir da doch einfach, würde ich mich ziemlich freuen. Apotheker unter Strich Jan Reuter und ja, am anderen Ende war der Jan. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Bleibt gesund, bleibt optimistisch, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.